0: Cambios del pensamiento, renovación de ideas. Si los finales del siglo XIX, albores del siglo XX, se caracterizaron por el desarrollo del proceso de la industrialización, crecimiento de la economía y estabilización de ciertas democracias, el transcurrir del siglo XX fue un transcurrir de cambios, de variaciones, de paradigma del pensamiento de estabilización eh, de socioeconómica y política en el mundo a través de entidades como la Organización de las Naciones Unidas, pero también fue el siglo de los conflictos, de las guerras, de los genocidios, de las muertes injustificadas. Y comenzó a surgir a finales del siglo XX. Una revolución cultural, una revolución que ya no era la industrial, era la del cambio de paradigmas en la forma del pensamiento. En la estructura de nuestra sociedad se comenzó a establecer nuevas formas de vislumbrar lo que era la realidad existencial de las personas. Con la década de los 80-90 comenzaron a surgir los programas informáticos, a desarrollarse la tecnología desde el punto de vista de los medios de comunicación y de las fuerzas que permitían que uno y otro se comunicaran de manera cada vez más rápida y más evidente. Frente a esos cambios y esos paradigmas del pensamiento y de la realidad social, se fue convirtiendo en una especie de obsesión el concepto de la libertad y de la seguridad. Sabemos que hoy, en cuestión de segundos, basta con que se mande un mensaje a través de las redes sociales o a través de los, las telefonías móviles, cuando se convocan y se reúnen miles de personas alrededor de un tema, de un objetivo, de un proyecto o de un propósito determinado, unas veces loable, otras veces menos, menos aceptable y menos valorado en el punto de vista de la moral y de la ética. Cuando surgió el final del siglo XX, se creó una entidad, una asociación, una fundación destinada a eliminar las barreras que existían entre la libertad y la seguridad a hablar y a proclamar que cada vez era más necesario que se ejerciera el derecho a la libertad, libertad de expresión, libertad de reflexión, libertad de acción, pero que también se protegiera la seguridad de quienes eran capaces de expresar sus pensamientos a través de esas nuevas redes y nuevas formas sociales de comunicación. John Perry Barlow que luchaba para vencer un cierto control y defender la autonomía de, y la privacidad de las redes sociales, declaraba que era necesario que se mantuviera mucho más la libertad y menos el control, pero que se garantizara la seguridad de las comunicaciones, la seguridad de la red y la seguridad de lo que era el derecho a pensar y expresar libremente su pensamiento. Esta mañana encendía mi ordenador. Con una cierta dificultad lograba acceder a lo que es la conexión a internet. Cuando de pronto me apareció un pequeño cartelito que me decía... Ojo, un intruso está queriendo acceder a su equipo. Y eso que tengo un buen antivirus instalado, un buen control de firmware... Eh, y resulta que todavía a pesar de eso había el deseo de algún intruso de acceder a lo que era la comunicación que yo podía tener con la red o acceder a mis archivos, a los archivos del trabajo. Sí, a veces es difícil que la privacidad se pueda mantener. Hemos visto cómo fotografías tomadas por móviles particulares han sido expuestas en la red y después tenían que ser retiradas por las denuncias que se han hecho en su momento oportuno. Hemos visto muchas veces cómo eh, a través de los medios de comunicación se hacía eco de la comunicación y la información de ciertos documentos privados de los cuales se habían obtenido a través de ciertas prácticas fraudulentas. Sí, es necesario que exista un cambio de pensamiento, un cambio del paradigma de nuestra forma de actuar e interactuar los unos y los otros. Que hay que defender la libertad de pensamiento y la libertad de expresión, eso es indudable. Todos derechos, todos, todos tenemos derechos. Derechos a pensar y expresar lo que pensamos, a creer y a compartir lo que creemos. Pero nuestro, liber, nuestra libertad, nuestros derechos, también llegan donde llega la libertad y los derechos del otro. El límite de nuestra libertad se topa justo con el límite de la libertad del otro. El respeto a mis ideas llega donde también está el respeto a las ideas de los otros. Y en este mundo... Donde los cambios son tan constantes y tan vertiginosos, también debemos tener en cuenta y cuidar las vías que acceden a nuestra mente. Ver la libertad de elegir un programa determinado, escogerlo y al mismo tiempo compartirlo. Pero que esa libertad no llegue a producir un deterioro en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de evaluar, en nuestra forma de aceptar lo que está bien y lo que está mal. Sí, yo creo en la libertad de pensamiento Y en la libertad de expresión Pero no todo lo que yo puedo ver O acceder a ver Quiere decir que todo me conviene O todo es edificable Yo puedo compartir cualquier información Que esté a mi alcance Pero no debo compartir aquello Que perjudique la moral, la conciencia La libertad o el respeto del otro Eso es indudable Seguridad y libertad Es algo que va de la par en la experiencia cristiana con nuestra relación con Dios. Recuerdo que en el libro del Génesis, en el capítulo 6, cuando se nos dice que los pensamientos del hombre eran de continuo hacia el mal, lo que significaba y lo que implicaba que cada vez había más el desarrollo de la forma de pensar hacia el libertinaje, hacia la promiscuidad, hacia la violencia. Sí, la libertad implicaba el respeto a la vida, el respeto a la autoridad divina y el respeto a las autoridades establecidas. Me encanta que en una sociedad como la nuestra, donde el hecho de pensar libremente es un derecho adquirido e innato, podamos nosotros recordar las palabras del apóstol Pablo en cuanto a nuestra capacidad de elección, nuestra forma de pensar, y nuestra forma de actuar. Lo dice en Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es respetable, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buena reputación, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Porque nuestros pensamientos dirigen nuestras acciones. Y si nuestros pensamientos son puros, nobles, como dice el apóstol Pablo, están comunicados con lo que es nuestra relación y nuestra dimensión espiritual, nuestro contacto con Dios, nuestras acciones indudablemente estarán íntimamente relacionadas con ello y serán buenas, loables y dignas de alabanza. Si nos comunicamos y si nos relacionamos con Dios, el derecho a la libertad y a la seguridad mía está garantizado, pero también está garantizada tu libertad y tu seguridad, porque todo lo que es bueno, todo lo que es correcto, sea el motivo de nuestro pensamiento y de nuestro actuar.